0: Hola, muy buenas a todos. En este podcast de hoy, Carla Rodenas y yo, Tania Paliakova os vamos a hablar de flexitarianismo y de cómo introducirnos al vegetarianismo. Bueno, Carla, explícanos qué es para ti ser flexitariano. Pues ser flexitariano, al final es como dice la palabra, ¿no? Ser flexible y
1: vegetariano. Y consiste en, bueno, al final las personas que se inician en, en ser vegetarianos, en... ...comer principalmente productos de origen vegetal... Um, ...pero son flexibles... Uh, ...puntualmente... ...a uh, también hacer este consumo de origen... ...animal... ...creo uh, que es una buena manera de introducirse a, al vegetarianismo... ¿no? ...porque mm -hmm. al final todos... ...o la mayoría de las personas partimos de... Eh, ...una dieta donde hacemos consumo... Eh, ...de productos de origen animal... ...y que hacer este cambio tan drástico... ¿no? ...a dejar de consumirlos mm -hmm. totalmente... ...puede ser difícil... ¿no? ...entonces es una buena manera de hacerlo poco a poco, o de ser un poco más flexible, y bueno, si por razones sociales uh, tienes o te ves incitado, pues hacerlo, y uh -huh. sin más, ¿no? porque eres flexible. Entonces, um, sí, es una buena manera. ¿Tú cómo crees o qué consejos darías a aquellos que se quieren introducir al
0: vegetarianismo? ¿Qué crees que es lo más importante a considerar? Bueno, yo creo que el punto clave, el primero de todos es potenciar nuestro consumo de verduras y hortalizas, uh -huh. ya que la mayoría de la población lleva la dieta que lleve, eh, no consume suficientemente eh, verduras y hortalizas. Uh -huh. eh, esto se debido también porque estos alimentos no se promocionan. No, no hay un marketing, no hay publicidad no. de estos alimentos. La industria no. aprovecha otros tipos de productos para promocionarlos, sean saludables o no. También debemos considerar el consumo de fruta. Eh, hay un mito extendido que es el de las 5 al día que la gente no. se piensa que es eh, el máximo a no superar. No es un máximo, no son cinco frutas al día, es eh, sí. cinco entre frutas, verduras y hortalizas. Y, pero no es un mínimo. Sí, si te sí, quieres sí. consumir más, mejor, porque estarás dejando de consumir otros productos que no sean tan saludables. Exacto. Y que al final, bueno, a partir de una alimentación
1: uh, que de por sí ya es sana, hace que el introducirte al vegetarianismo ya sea fácil, ¿no? Porque tan solo Exacto. tienes que cambiar, quizás... Eh, bueno, pues eso, los, eh, los productos de origen animal. Uh -huh. También una de las cosas que preocupa mucho a la gente es la proteína, ¿no? Sí, eh, voy a que quedar sin proteína, proteína, ¡madre mía! <risa> eh, pues no, de hecho hoy en día en la sociedad tenemos un exceso de proteína, yo creo que nadie se tiene que preocupar. <risa> y, y los vegetarianos tampoco, porque al final eh, hay muchas opciones, tenemos la soja texturizada, el tofu, seitan... Eh, también cereales como el trigo serraceno, la quinoa o las legumbres, ¿no? Las legumbres, que nadie se acuerda de ellas, y ahí están y, y tienen proteína. Tienen proteína. Y se pueden hacer multitud de, de platos y comidas con ellas, o sea, puedes hacer de todo y no tiene por qué ser ni aburrido ni, ni monótono. Eh, entonces, es también importante eso, eh, enlazándolo con la, los cereales, ¿no? Aunque seas vegetariano Tienes que tener en cuenta que sean de buena calidad Cereales de buena calidad no Que sean integrales De
0: grano entero um, y, sí. y tenerlos en cuenta Sí, porque respecto de las proteínas Vegetales También se comercializa mucho El, el consumo de Hamburguesas ah. De salchichas veganas Vegetarianas Ay, de todo. Eh, Es saludable eso no a ver sí y no lo que
1: con lo que dices tú es cierto que al final no deja de ser no dejan de ser productos procesados también tenemos uh -huh. que seguir mirando esas etiquetas no
0: Importante que los ingredientes. ingredientes
1: tiene porque si te fijas muchos de ellos tienen grasas vegetales ver, aceite de palma y almidones, también. almidones uh -huh. azúcar, mmm, sí, o sea, siguen teniendo ingredientes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? sus cantidades y que lleva, porque ya han... Aunque tengan la etiqueta vegana, a veces parece que ya son sanos, sí. ya todo el mundo va a comer hamburguesas veganas. Sí. Bueno, ¿no? vamos a ver un poco ¿no? ¿Qué, qué tienen, ¿no? ¿Qué, qué estamos uh
0: -huh. comiendo igualmente. Claro, estas etiquetas de vegano, vegetariano, solo nos indican el origen de los alimentos, uh -huh. no que sea más o menos saludable. Exacto. Para saber si es saludable o no, siempre debemos mirar lista de ingredientes, composición uh -huh. nutricional y entonces decidir uh -huh. si es lo más adecuado para nuestra alimentación o no. Que a veces lo más uh, fácil y sencillo es hacértelo en casa,
1: ¿no? Exacto. Unas hamburguesas de garbanzo con espinacas o uh -huh. cualquier opción, hay y mil no, opciones. Las legumbres son
0: muy buenas para Exacto. hamburguesas. Exacto, no es
1: complicado y te ahorras el, el, bueno, pues a lo mejor tener que estar de supermercado en supermercado a ver qué te encuentras, ¿no? Uh -huh. Otro de los uh, mitos o tópicos que se hablan cuando um, vas a...
0: ¿Hacerte vegetariano no es la B12? La B12. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que saber de esto? La B12 sí que, bueno, es eh, una suplementación que debemos hacer tanto si somos vegetarianos o lacto vegetarianos da igual la modalidad que, que elijamos eh, seguir, eh, pero sí que debemos suplementarnos. Eh, no es necesario que esta B12 sea acompañada de tres vitaminas ya que la, la dieta vegetariana no es deficitaria en otras vitaminas, mm. eh, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, también hay el mito de que la B12 está en algas, en fermentos, en sí, la devedura sí. de cerveza. Eh, bueno, estos productos no contienen la forma activa de la B12. Eh, eh, tienen análogos de la B12 eh, que son suficientes para crecimiento bacteriano, pero no son suficientes para el, las funciones de nuestro organismo. Por lo cual no, no serviría. No, no serviría. Dicho esto, eh, debe quedar claro que la B12 sí que tenemos que suplementarla con complementos... Es decir, que aún siendo flexitariano, tú recomendarías B12. Exacto. Vale,
1: perfecto. Pues mira, una cosa más a saber. Uh -huh. Entonces, así para concluir un poco el flexitarianismo, la introducción... Bueno, pues al final ser flexitariano es una buena manera de empezar, ¿no? Uh, de permitirte ese, ese consumo de, de alimentos de origen animal puntualmente, ¿no? uh -huh. uh, que aún así ¿no? tenemos que ver las etiquetas, sí, revisarlo, okay. en que, aunque ponga vegan hay que ver si, si realmente es saludable. Y bueno...
0: Sí, es, eh, es importante que llevemos la dieta, que llevemos debemos planificar las comidas de ah, manera bien. saludable uh -huh y reflexionar también sobre el impacto medioambiental de nuestra ah, dieta. Sí. Pues, eh, además de, bueno, eso, la industria que se aprovecha de, de las etiquetas de uh -huh. vegano, eco... Eh, sí. No debemos fiarnos de buenas a primeras de estas etiquetas y lo que ya hemos comentado previamente, siempre de comprobar lista de ingredientes, composición... Eh, ya que bueno un croissant en un helado vegano puede tener incluso peor perfil nutricional que, sí, sí, que, que, que son veganos elemento. pero después Exacto. lo miras y no es que sea mejor que otra
1: cosa pues nada, esperamos que os animéis, que a mirar un poco más que es el flexitariano o bueno, al final también la gracia de todo esto es el reducir de por sí el consumo de carne,
0: uh -huh. lo
1: cual como dices tú, ¿no? tiene un impacto medioambiental y hoy en día pues hay que estar bastante uh, concienciado de ello. Uh -huh. Así que nada, esperemos
0: que os haya gustado. Uh, si miráis... tenéis alguna duda no. o alguna pregunta al respecto, podéis contactar con nosotros. Y bueno, eso sería todo. Nos pues vemos bien. en el próximo podcast. Adiós. Adiós.